0: dass man irgendwie merkt, dass wir als Menschen auch nur Teil der Natur sind und diesen natürlichen Prozessen auch ausgeliefert sind und irgendwie da nur eben in kleinen Teilen Einfluss haben können. Das lernt man im Wald, glaube ich, ganz gut.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wie steht es wirklich um die Digitalisierung in Schulen und Jobcentern? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese und viele andere Fragen klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB Beamtenbund und Tarifunion. Hallo und guten Tag beim Dienstag. Folge 11 ist heute An sophie Knob zu Gast. Sie ist Försterin. Hallo An sophie Hallo Juliane. An sophie wir haben es immer so, dass wir am Anfang einen kleinen Steckbrief schnell abfragen. Eine ganz schnelle Runde, um reinzukommen. Machst du mit? Ja, sehr gerne. Okay, wie alt bist du? 30. Wo kommst du her? Ähm, Geboren in Berlin,
0: aufgewachsen in Ostwestfalen. Und wie ist deine genaue Berufsbezeichnung? Försterin. Und gegenwärtig arbeitest du auch als Försterin? Ja, in einer Waldzukunftswerkstatt als sogenannte Bildungsreferentin. Da geht es darum, dass wir uns mit aktuellen Problemen rund um den Wald mit anderen Menschen, mit anderen Akteurinnen austauschen ähm, und uns da irgendwie ja, Probleme angucken, Konflikte anschauen und versuchen
1: aber auch Lösungen zu finden. Wenn Leute dich anschauen, sagen sie dir danach, dass du ein besonderes Merkmal an dir hast? Ich glaube, auffällig sind oft meine Haare,
0: Ich äh, habe ziemliche Locken, das ist, glaube ich, das auffälligste äußerlich.
1: Ziemlich schöne blonde Locken sehe ich nämlich, weil wir beide uns sehen können. Hast du denn Tattoos, die ich vielleicht nicht sehe? Äh, Ja, tatsächlich habe ich äh, auf dem Fußrücken
0: ähm, die Mondphasen tätowiert.
1: Wow, schön. Was ist deine Lieblingsmusik?
0: Ähm, Ziemlich bunt gemischt und ganz stimmungsabhängig. Manchmal darf es ein bisschen rockiger sein, manchmal Klassik und manchmal auch einfach nur fröhlicher Pop.
1: Und so sophie was schätzen andere
0: an dir ganz besonders? Ich glaube, ich bin äh, ein ziemlich fröhlicher Mensch, kann mich gut für Sachen begeistern. Ähm, ja, das kann man an mir schätzen. Manchmal ist es vielleicht
1: sogar ein bisschen nervig. Und welche Eigenschaft magst du an dir selber nicht ganz so gerne? Ich bin ein bisschen ungeduldig manchmal, glaube ich. Die meistgenannte Antwort auf die Frage, meine negativen Eigenschaften, das hatten wir neulich gerade schon mal. An sophie zum Einstieg bei so eine kleine Klischeeabfrage, man sagt so allgemein, Förster sind besonders wortkarge Menschen und meiden andere. Stimmt das?
0: Ja, ich glaube, berufsbedingt ist man schon so ein bisschen, muss man gut Zeit auch mit sich selbst verbringen können. Ähm, aber es gibt auch Förstermenschen, die sehr gerne mit anderen in Kontakt treten.
1: Hm. Man denkt automatisch bei diesem Beruf an den Wald. Wie viele Stunden an deinem Arbeitstag bist du denn überhaupt im Wald und in der Natur?
0: Ähm, Im Moment nicht mehr so viel. Jetzt bin ich eher im Innendienst, eher am Schreibtisch und organisiere. Ähm, Aber ich war ja vorher auch mal im Revier, richtig als Försterin. Und da würde ich sagen, ungefähr die Hälfte der Zeit
1: konnte man da gut draußen sein und dort arbeiten. Das heißt, bei einem normalen Arbeitstag von sieben bis acht Stunden ist man vier Stunden im Wald gewesen, oder wie?
0: Nee, so also man plant immer relativ nah am Wetter. Also man ist ja ziemlich abhängig von äußeren Gegebenheiten. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen vier Stunden am Tag, sondern man guckt morgens mal, wie wird das Wetter und was für Aufgaben stehen an. Und dementsprechend sortiert man sich dann
1: und organisiert man sich. Und was genau macht man dann so als Försterin im Wald?
0: Ähm Naja, also es geht ja darum, dass man Holzernte vorbereitet, dass man eben ja die Wälder pflegt und ähm, das macht man dann zum Beispiel, indem man Wälder auszeichnet. Also wir gucken da, welche Bäume sind vielleicht besonders vital, haben besonders wertvolles Holz. Und die wollen wir dann gerne fördern, dass wir einen Mehrwert erzeugen. Also ich meine, das Holz wächst ja quasi von alleine, aber unsere Aufgabe als Försterinnen und Förster ist es, dass wir eben einen Mehrwert erzeugen. Und dafür suchen wir sogenannte Zukunftsbäume aus, also Bäume, die vital sind, die ähm, gute Eigenschaften haben und die stellen wir frei. Also dann gucken wir, welche Bäume bedrängen die in der Krone. Und ähm, würden denen eigentlich das Licht wegnehmen und dann nehmen wir diese Bäume weg, damit die Bäume eben eine große Krone entwickeln können. Das ist quasi der Motor des Baumes, also da wird Photosynthese betrieben und deswegen sollte das eine große Krone sein. Die Bäume konkurrieren ja auch um Wasser und wenn man nahestehende Bäume entnimmt, dann hat dieser Baum eben eine gute Licht- und Wasserversorgung.
1: Und du sagtest eben, dass ihr dann... Dafür sorgt, dass es dem Wald gut geht. Heißt das, dass du auch selber die Säge in die Hand nimmst und dann an den Bäumen rumschneidest oder markierst du sie nur und dann kommen die Waldarbeiter?
0: Ich bin tatsächlich diejenige, die nur markiert oder die ja das auszeichnet und das plant und ähm, genau Forstwirte und Forstwirtinnen, das sind dann diejenigen, die dann tatsächlich die Säge in die Hand nehmen und die
1: Bäume schneiden. Wie geht's dir denn, wenn du im Wald bist?
0: Naja, grundsätzlich gut, würde ich sagen. Also ich bin sehr, sehr gerne im Wald. Natürlich ist das manchmal jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen frustrierend oder auch ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie es dem Wald so an manchen Orten geht. Kommt natürlich auch immer drauf an, wo man ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, im Westerwald oder im Harz durch den Wald geht, dann ist da ja manchmal gar nicht mehr so viel Wald. Oder beziehungsweise die Bäume ähm, zeigen da eben ganz klar, wie es ihnen geht und zwar nicht so gut. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen
1: bedrückend. Was ist das Hauptproblem, der Wassermangel, über den im Moment so viel geklagt wird?
0: Genau, also da, wo man das ganz offensichtlich sieht, also da, wo große Flächen abgestorben sind, das hat oft den Hintergrund, dass es 2018 so Sturmschäden gab und sich daraufhin der Borkenkäfer ziemlich stark ausbreiten konnte und dann eben sehr viele Fichten abgestorben sind. Aber auch andere Baumarten zeigen inzwischen schon, dass sie irgendwie mit der Trockenheit nicht zurechtkommt. Also... Auch die Buchen, die
1: sterben oben oft in
0: ihren Kronen jetzt ab, aber auch andere Baumarten, die mit der Dürre
1: nicht gut zurechtkommen. Und dann gibt es noch die vielen Waldbrände im Sommer, von denen wir seit Jahren immer wieder regelmäßig hören. Das gab es früher in dem Ausmaße gar nicht. Was hat sich da verändert im Wald?
0: Ja, die haben unheimlich zugenommen und ähm, das hat eben auch was mit dieser Dürre zu tun, dass wir sozusagen viel entzündliches Material dadurch haben, dass es so trocken ist. Aber auch mit diesen Schadflächen, also dort, wo jetzt irgendwie trockene Rinde liegt, die von diesen Bäumen abfällt, da ist auch ein hohes Waldbrandrisiko. Und dann, wenn dann irgendwie kleine Auslöser nur gibt, keine Ahnung, man wirft dann die Zigarette weg oder so, kann das eben schon zu einem Waldbrand führen.
1: Könnt ihr als Förster da irgendwie eingreifen und helfen? Bei uns
0: ist ja alles immer ziemlich langfristig und präventiv ausgelegt. ne? Also wir haben nicht so viele Möglichkeiten, jetzt kurzfristig zu handeln. Also wir können da jetzt keinen neuen Wald hinstellen. Ähm, aber bei uns würde ich sagen, geht es eben darum, dass wir jetzt langfristig dafür sorgen, dass dort Wälder stehen, die stabil sind, Baumarten, die vielleicht mit den Veränderungen zurechtkommen und auch Bäume ja, fördern, damit sie mit diesen Veränderungen zurechtkommen können und dass dann eben einfach ein Wald dort steht, wo auch unten die unterste Schicht am Boden war eben auch grün ist und ähm, keine trockene Rinde liegt oder trockene Nadeln, die dann eben leicht entzündlich sind.
1: Auch wenn der Wald offenbar ein sensibles Gebilde ist, ist er ja trotzdem ein Sehnsuchtsort für viele Menschen und der Tourismus in den Wald ist in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Viele Menschen wandern gerne, gehen gerne spazieren und neuerdings wird auch im Wald gebadet. Lachst du darüber oder kannst du das gut verstehen?
0: Ähm naja, manchmal muss man schon ein bisschen schmunzeln, aber ich finde das grundsätzlich eigentlich unheimlich schön. Also, am Ende ist es ja einfach nur, dass man mit einem Bewusstsein in den Wald geht, ne? Und dass man das irgendwie bewusst wahrnimmt und vielleicht einfach mal tief durchatmet und guckt, was kann man da riechen, was kann man da fühlen, was kann man da hören. Und, ähm, Das finde ich eigentlich sehr sympathisch, also finde ich jetzt nichts Verwerfliches dran, es stört niemanden und es schafft, glaube ich, eine Verbundenheit zur Natur und das ist unheimlich wichtig. Stört denn
1: der Mensch im Wald, weil so viele Menschen im Moment gerne sich dahin verziehen und an diesem schönen Ort versuchen, ihre Ruheoase zu finden oder belastet es den Wald auch?
0: Naja, also ich glaube, es ist eigentlich unheimlich wichtig, dass Menschen in den Wald gehen, dass Menschen den Wald auch wahrnehmen und einen Bezug dazu haben, ne? weil Wald ist für uns alle sehr, sehr wichtig und der muss geschützt werden und der braucht aktiven Klimaschutz und ich glaube, dafür ist es gut und wichtig, dass die Menschen den Wald auch kennenlernen. Natürlich ist es aber so, dass wenn viele Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, dann führt das eigentlich ja immer zu Konflikten und ähm, ja, gerade durch Corona wurde Wald ja auf einmal ein ganz wichtiger Ort, weil man irgendwie nirgendwo anders mehr so richtig hin konnte. Es sind viele neue Hundebesitzer und Besitzerinnen dazugekommen. Mit den E-Bikes waren auf einmal Leute an Orten im Wald, wo halt vorher keiner hochgekommen ist mit dem normalen Fahrrad. Also da wurde ganz viel neu erschlossen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man ein gegenseitiges Verständnis stärkt, also stärkt. Das ist ja irgendwie so, wenn, wenn Leute öfters mal im gleichen Wald spazieren gehen, dass man dann immer im gleich das Gefühl hat, das wäre der eigene Wald und man fühlt sich dann irgendwie schnell gestört von anderen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, das Verständnis zu fördern, dass da eben viele Menschen sind mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen und man
1: nicht alleine ist im Wald. Kurze Nachfrage zu den vielen Hundebesitzern. Man muss ja in der Stadt den Kundedreck wegmachen. Manchmal erlebt man das auch, dass im Wald der Hunde direkt zwar in kleine Beutelchen gepackt wird, aber die hängen dann überall an Baum und Strauch. Ist das überhaupt nötig? Wäre das nicht eigentlich sogar ein natürlicher Dünger? Also ich glaube, das kommt so ein bisschen auf
0: das Ausmaß an. Also wenn das jetzt irgendwie nur ein kleiner, ganz kleiner Wald irgendwie direkt in der Stadt ist und da sehr, sehr viele Hunde sind, dann ähm, empfiehlt es sich schon, das auch wegzumachen. Aber natürlich nicht so ein Beutel an den Strauch hängen. Also entweder dann ganz oder gar nicht. Gerade wenn man irgendwie ein bisschen im ländlicheren Raum ist, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn da mal ein Hundehaufen liegt.
1: Sophie, wer hat dich eigentlich auf die Idee gebracht, Försterin zu werden? Das ist jetzt vermutlich nicht der Beruf, der in deiner Abschlussklasse von der Mehrheit deiner Mitschülerinnen und Mitschüler gewählt worden wäre, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Bei mir war das so, dass ich nach dem Abi mir nicht so ganz sicher war. Und dann habe ich noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dann war das eher so ein bisschen Zufall. Also es war schon immer so ein bisschen naturwissenschaftlicher Zweig, war für mich schon immer klar. Ich hatte Biologie auch als Leistungskurs, aber wusste eben nicht so genau, wohin damit. Und dann waren das Freunde von meinen Eltern, die gesagt haben, auch Forstwissenschaften, das wäre doch eigentlich genau das Richtige oder das wäre doch toll. Und im ersten Moment war ich eher so ein bisschen so, ja. Also mir war gar nicht klar, dass man das studieren kann, ehrlich gesagt. Ne? Also ich musste mich dann da erstmal ein bisschen mit beschäftigen und habe ein Praktikum gemacht und habe mich dann aber sehr dafür begeistern können. Und für mich war das dann eben so schön, weil es ähm, zum einen Studium einfach sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also man lernt viele unterschiedliche Aspekte und Perspektiven kennen. Und weil es ja auch von der Arbeit dann irgendwie so schön ist. Ne? Also ich habe das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, aber auch für mich selber einen schönen, Arbeitsalltag zu haben, auch draußen sein zu können, irgendwie sehr nah mit den Jahreszeiten und einfach verbunden zu sein.
1: Ich habe das auch nicht gewusst, dass es ein Studium ist. Das heißt, alle die Menschen, die sich Förster, Försterinnen nennen, sind eigentlich akademisch ausgebildet. Das gibt gar keine praktische Ausbildung dafür.
0: Also ich glaube, das mit dem Studium ist ungefähr seit den 80er Jahren so. Vorher wurden die Menschen intern bei den Ländern, von den Bundesländern ähm, ausgebildet. Früher hieß es dann diplom ingenieur glaube ich, wäre dann der Förster. Also das war das Fachhochschulstudium. Jetzt der Bachelor. Das ist dann der klassische Förster. Und dann gibt es halt noch den Master, den Universitätsabschluss. Das ist dann Leitungsebene, Forstamtsleitung. Aber genau, also jeder, der Förster, Revierförster ist, der hat dann studiert.
1: Was ist denn das richtig Gute an diesem Job? Was gefällt dir am allerbesten?
0: Äh, also für mich sind es eben diese Punkte, die ich eigentlich eben schon vorweggenommen habe, dass ich eben Also für mich selber das Gefühl habe, dass ich einen sinnvollen Beitrag leiste, dass es irgendwie was ist, was tatsächlich was bedeutet und was ich für sehr wichtig halte, aber gleichzeitig auch etwas einfach Schönes für mich habe ne? oder eine Zeit verbringen kann, die ich ähm, ich sehr gerne mag, draußen sein kann und ähm, auch viel
1: Gestaltungsraum habe, so für meinen eigenen Alltag. Einmal Förster, immer Förster oder gibt es da auch Veränderungen im Beruf? Macht ihr Fortbildung? Gibt es irgendwelche Entwicklungsschritte, die du noch vor dir hast? Du bist ja noch relativ jung.
0: Genau, ich bin ähm, noch relativ jung, aber habe mir auch schon unterschiedliche Perspektiven angeschaut, weil ich auch ein ja, glaube ich, neugieriger Mensch bin, würde ich sagen. Und ähm, ich war in der Revierleitung tätig, also das, was man sich wahrscheinlich dann so klassisch unter Förster vorstellt. Und dann gab es aber eine Stelle im Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, Da ging es um die Waldentwicklung, also wie können wir Wald quasi gestalten, dass dass wir mit unseren menschlichen Bedürfnissen, aber auch mit der Natur, dass das irgendwie zusammen gut geht. Und dann war ich dort und habe mich entschieden, noch einen Master zu machen und hatte dann die Möglichkeit, meine Arbeit auf Teilzeit zu reduzieren. Und mit dieser Teilzeitstelle war ich dann beim Deutschen Forstwirtschaftsrat in Berlin und habe noch mein Masterstudium gemacht. Also hatte jetzt ganz viele Möglichkeiten, mich noch weiterzuentwickeln. Und wirst du auch noch Oberförsterin eines Tages? <lacht> Oberförstersystem, also gab es tatsächlich mal historisch, aber es gibt es nicht mehr. Also ähm, nein, also erstmal nicht.
1: Das kommt so aus der Märchenwelt, glaube ich, ne? Da kommt der Oberförster dann irgendwann um die Ecke. Der Wald, der besteht ja nicht nur aus Bäumen, sondern der ist auch der Lebensraum für ganz, ganz viele Tiere. Inwiefern hast du denn auch Verantwortung für den Wildbestand in einem Wald? Ähm,
0: Ja, also im Staatswald sind wir als Forstverwaltung, also wir haben ja ein Interesse auch an der Bejagung. Rehe ernähren sich beispielsweise gerne von so Knospen von den Bäumen. Also gerade im Winter sind die voll mit Zucker, damit die eben nicht platzen, also als Frostschutzmittel und auch voll mit Nährstoffen. Das heißt, es ist ein ziemlich guter Snack. Ähm, aber gerade bei den ganz kleinen Bäumen, wenn dann eben viele weggesnackt werden, dann äh, ja sind die Bäume auch weg und damit eben auch unsere nachfolgende Generation. Und an den Stellen, wo irgendwie klar ist, da muss jetzt aber die nächste Generation Wald hochkommen, dort haben wir eben ein Interesse, dass man dort auch schwerpunktmäßig bejagt. Und im Staatswald machen wir das selber. Also da habe ich dann als Försterin auch eine Verantwortung, dafür Sorge zu
1: tragen. Das heißt, du bist auch Jägerin und kannst schießen und tust es auch. Genau, also ich habe auch einen Jagdschein
0: und ähm, tue es auch, genau.
1: Wie ist das für dich? Das löst ja bei vielen Menschen eher ungute Gefühle aus oder sogar Ablehnung.
0: Ja, also ähm, natürlich ist das nicht emotionsfrei. Also ich glaube, dann wäre es ein bisschen komisch und mich berührt das auf jeden Fall. Für mich ist es so, dass ich mich entschieden habe, dass es für mich aber auch irgendwie was Aufrichtiges hat. Also ich esse auch nur noch das Fleisch, was ich irgendwie selbst erlegt habe oder zumindest dann irgendwie Freunde von mir. Also ich esse nur noch Wildfleisch, was natürlich aber auch super privilegiert ist. Aber für mich ist es einfach eine Möglichkeit, dann irgendwie
1: Fleisch zu essen, wo ich irgendwie kein schlechtes Gewissen bei haben muss. Und der Prozess des Schießens und des Ausweidens und so weiter, magst du das richtig gerne? Es gibt ja Leute, die das leidenschaftlich gerne auch als Hobby betreiben. Oder gehört das für dich eher so zu einem nüchternen Teil der Berufsausübung?
0: Naja, also bis es soweit ist, dauert es ja auch. ne? Also auch beim Jagdlichen. Also man verbringt ja auch einfach viele Stunden auf dem Hochsitz, wo man irgendwie einfach in der Natur ist. Und ich sag mal, zeitlich gesehen ist es quasi eigentlich nur ein kleiner Anteil, wo man dann tatsächlich schießt. Und dann eben auch aufbricht und das Tier irgendwie verarbeitet. Ich würde sagen, es gehört dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das verabscheue oder das irgendwie schlimm finde.
1: Es ist einfach Teil davon. Kennst du überhaupt irgendeine Jägerin oder einen Försterkollegen, der Vegetarier oder Vegetarierin ist?
0: fällt mir jetzt gerade niemand ein, aber gibt es bestimmt auch. Also es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht jagen oder nicht gern jagen. Also das gibt es auch. ne? Also es gibt auch Tätigkeitsbereich, wo das ja Leute, die sagen, ich, ich möchte das nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht oder auch nicht und man möchte das nicht. Also bei uns ist es so, wenn man nach dem Studium, müssen wir so einen Anwärterdienst machen und dafür braucht man schon den Jagdschein. Aber man kann den Jagdschein ja auch machen, ohne ein Tier zu töten. Also die Möglichkeit besteht
1: schon, sondern man schießt dann auf stille Ziele.
0: Genau, also im Jagdschäden sowieso. Also zur Ausbildung wird auf nichts Lebendes geschossen.
1: Nee, nee. Ab wie viel Bäumen oder ab welcher Größe spricht man eigentlich überhaupt von einem Wald oder von einem Forst? Also so ein paar Bäume im, im Hinterhof sind ja noch kein Wald. Ab wann ist es ein Wald?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch festgelegt, gibt es das Bundeswaldgesetz, ich glaube Paragraph 2 ist es. Und da ist es festgelegt, dass es ähm, eben ja eine mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche sein muss. Das bedeutet, dass es eben ja Baumarten sind, die ähm, auch im Wald vorkommen. Und dann gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Größen, die erfüllt werden müssen. Also ne, zum Beispiel muss es eine bestimmte Breite dann
1: haben und dann eben auch eine Mindestgröße, damit es als Wald zählt. Und das kann in Rheinland-Pfalz eine andere Größe sein als in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen?
0: Ja, ich meine, dass die auch ein bisschen voneinander abweichen ähm, Genau, also da gibt es dann meistens kleine Unterschiede. Es gibt auch noch Unterschiede, was zum Beispiel dort auch festgelegt ist, ob eine Weihnachtsbaumplantage Wald ist. Also das sind dann so Feinheiten, wo man vielleicht gar nicht sonst drüber nachdenken würde. Aber es hat eben Auswirkungen, ob es als Wald gilt oder nicht, weil man im Wald eben bestimmte Sachen nicht tun darf, wie zum Beispiel ähm, zu düngen oder so. Und wenn es dann noch landwirtschaftliche Fläche ist, dann schon. Also es hat Auswirkungen und
1: es ist Ländersache, ja. Das klingt schon ein klein wenig nach Bürokratie. Was gehört denn eigentlich überhaupt so zu deinen Schreibtischtätigkeiten? Also was machst du in der Zeit, wenn du nicht im Wald bist als Försterin?
0: Ähm, Da geht es dann vor allem um die Planung. Also wir planen ja, wann wir was machen. Also welcher Waldteil wird wann irgendwie behandelt oder ne? wann gehen wir da rein, zeichnen aus? Wenn ich das ausgezeichnet habe, muss ich gucken, okay, wie viele Bäume sind das? Wie hoch sind die ungefähr? Was wird da für eine Masse an Holz rauskommen? Ähm, das sind Daten, die ich dann weitergebe, weil es dann jemanden gibt, der sich dann wiederum darum kümmert, an wen wird das Holz verkauft? Was sind das für Sortimente? Und dann geht es natürlich auch darum, das zu verbuchen. Also wir haben ja den Anspruch. Ähm, dass wir als Försterinnen und Förster nachhaltig handeln. Und dafür müssen wir natürlich auch gucken, wie viel Holz nehmen wir denn da jetzt eigentlich raus aus dem Wald? Passt das zu dem, wie viel da nachwächst? Von daher sind es schon auch irgendwie manchmal Sachen, die vielleicht ein ein bisschen nervig vorkommen, so Sachen dann zu verbuchen und irgendwo einzutragen. Aber ich finde, es hat einen ziemlich konkreten Hintergrund. Also man kann das relativ schnell nachvollziehen, dass es eben darum geht, diese Nachhaltigkeit einzuhalten. Deswegen finde ich es
1: nicht ganz so nervig. Stichwort Nachhaltigkeit, da hat es ja offenbar in dem Berufsbild und in den Tätigkeitsfeldern eine große Veränderung gegeben in den letzten Jahren. Nur sozusagen so vom, vom Holzknecht, in deinem Fall von der Holzmarkt, hin zur Klimaretterin oder zur Klimaschützerin. Ist das tatsächlich so, dass dieser Beruf heutzutage eher eine, eine moderne, wichtige Zukunftsaufgabe mitverantwortet? Ähm. Also ich glaube, also
0: eine gesellschaftliche Verantwortung hatte dieser Beruf schon immer. Also wir als Gesellschaft sind ja auf Holz angewiesen. Auch als Zivilisation haben wir uns überhaupt nur so durch Nutzung entwickeln können. Ähm, aber natürlich verschiebt sich das im Moment ein bisschen aufgrund des Klimawandels und der Folgen, die jetzt im Wald halt schon sichtbar werden. Und natürlich verändern sich auch die Baumarten und ihre Zuwächse oder wie sie auf, auf diese... Dürren jetzt reagieren und auch langfristig, wie sie irgendwie auf Klimaveränderungen reagieren werden. Und das ist für uns natürlich etwas Neues, wie es für alle ja irgendwie jetzt neu ist, wie man mit diesen Veränderungen umgeht. Und ich glaube, dass zum Teil kratzt das auch ein bisschen an der Identität. Also da werden jetzt vielleicht zukünftig andere Sachen wichtiger sein oder mehr Bedeutung haben als bisher. Und andere Sachen werden dafür in den Hintergrund drücken, mit denen wir uns sehr stark identifiziert haben. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sich aktiv mit beschäftigen muss. Ne? Mit so einer Transformation ist ja jetzt schon mal so, ja, einfach eine Veränderung.
1: Habt ihr denn genügend Personal und genügend Menschen, die all diese Aufgaben, die auch die heutige Zeit erfordert, bewerkstelligen können? Oder leidet auch ihr unter sowas wie Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen?
0: Ähm, Nee, das ist, glaube ich, wie fast überall gibt es das auch in der Forstwirtschaft und es ist so, dass über die letzten Jahrzehnte da auch sehr stark abgebaut wurde. Also ich hatte noch in dem ersten Forstamt, wo ich war, einen Kollegen, der hat dann gesagt, als er angefangen hat, war das Revier irgendwie 600 Hektar groß. So, da hat er gesagt, da konntest du in der Mitte anfangen und dann im Kreis laufen und dann hast du es halt irgendwie nach, nach einer Zeit, hast du alles gekannt. Und die sind jetzt ungefähr dreifach so groß, die Reviere. Und da ist man natürlich irgendwie schon anders eingebunden. Man muss auch sagen, es gibt ganz andere Hilfsmittel. Ne? Also wir haben Luftbilder, wir können mit GPS arbeiten und können uns auch anders Überblicke verschaffen. Aber nichtsdestotrotz muss man ja am Ende wirklich reingehen. Also man muss auch im Wald sein, um mit dem Wald zu arbeiten. Das ist dann, glaube ich, schon eine ziemliche Herausforderung. Und ja, dadurch, dass eben viel Personal abgebaut wurde, kann man sich vielleicht auch nicht mehr so darum kümmern, wie man das gerne möchte. Und ähm, im Wald sind wir ja auch offen. Ne? Also jeder kann sehen, was wir tun. Jeder kann das irgendwie beurteilen und manche beurteilen das ja auch gerne. Und das führt dann auch manchmal zu Anschuldigungen. Und ich glaube, da mh, hat das schon auch Auswirkungen, dass man eben diese großen Reviere jetzt hat und sich vielleicht nicht mehr so darum kümmern kann, wie das früher mal war.
1: Gibt es denn durch die neue Klimabewegung auch unter den jungen Leuten sogar vielleicht mehr Nachwuchs als in anderen Branchen? Gibt es mehr Interessentinnen und Interessenten?
0: Also die Studiengänge sind sehr, sehr gut besucht. Also ich weiß das von der Fachhochschule in Göttingen. Es gibt nicht so viele Fachhochschulen und Universitäten, wo man das studieren kann. Aber die zum Beispiel, die bauen jetzt aus. Also pro Semester gab es zwei Gruppen. Jetzt wird noch mal eine dritte draufgesetzt ab nächsten Semester. Also die breiten sich schon ziemlich aus, weil da eben viel mehr Nachfrage jetzt ist. Ich glaube, das Interesse ist schon da.
1: Mhm. Du hast eben selber von von einem Kollegen gesprochen und auch mir liegt immer der Begriff Förster auf den Lippen, auch wenn ich weiß, dass du eine Försterin bist. Wie viele Försterinnen gibt es denn überhaupt? Ist das noch so ein männerdominierter Job, wie er das früher war? Oder seid ihr da inzwischen mit mehr Frauen dabei?
0: Ähm, also ich würde sagen, es ist schon noch männerdominiert. Natürlich gibt es jetzt in den jüngeren Generationen ein bisschen mehr Frauen, Es gab auch schon in den älteren Generationen ein paar Frauen, aber ähm, ich glaube, der Anteil ist verhältnismäßig auf jeden Fall noch ziemlich gering. Ähm, Also ich persönlich würde es jetzt irgendwie auf 10, 15 Prozent schätzen, dann so in den Verwaltungen, aber ich kann jetzt keine genaue Zahl festmachen, aber schon so, dass Frauen da eher selten sind.
1: Und wie steht es um die gefühlte Anerkennung? Werdet ihr als junge Frauen anerkannt von den männlichen Kollegen? Ähm.
0: Also ich glaube, wenn man irgendwie so jung in den Beruf kommt, waren wir alle in der Situation oder sind in der Situation, uns beweisen zu müssen ein bisschen. Und dann eben auch nicht nur vor den Kollegen, sondern man hat dann ja auch zum Beispiel mit Bürgermeistern zu tun in den Kommunen oder mit Privatwaldbesitzenden. Und es ist ja oft so, dass die Vorgänger über einen sehr langen Zeitraum da sind. Dann sind die das ja auch so gewohnt und dann irgendwie was Neues schwierig. Ich kann es jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich halt es nur als Frau kenne. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch noch mal ein bisschen was obendrauf setzt, wenn man eben
1: als junges Frau kommt. Was würdest du denn einer, einer jungen Interessentin mit auf den Weg geben? Was, was sollen die wissen, wenn sie sich möglicherweise entscheiden sollten, auch in den Wald zu gehen und den Beruf der Försterin oder des Försters zu wählen?
0: Ähm. Naja, ich glaube, dass man sich nicht zu sehr beeindrucken lassen darf von irgendwelchen Sprüchen oder von einfach sehr lang gewachsenen Strukturen. Weil das ist dann manchmal schon, was zumindest für mich dann so ein bisschen ja schwierig, da irgendwie bei mir selbst zu bleiben. Ich glaube, man muss sich dann seine eigenen Werte einfach bewusst machen und denen auch treu bleiben. Dann ist das auch alles gut. Es dauert einfach ein bisschen, bis man drin ist.
1: Ich möchte noch einmal zum Schluss mit dir gedanklich in den Wald gehen, weil der Wald ja für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung hat. Also zum Beispiel ist es äh, häufig in den Krimis auch ein ein Tatort dort, wo wo im im Dunklen, in der Einsamkeit ein Verbrechen geschieht. Oder in der Literatur ist es der schöne, der romantische Ort. Im Märchen häufig auch der Ort der Gefahr oder auch Des Magischen, wo man einer Fee begegnet oder sowas. Denkst du an sowas, wenn du durch den Wald gehst oder ist das für dich ein völlig normaler Ort, wie wenn du durch die Stadt läufst?
0: Nee, also ich finde, es gibt einfach unterschiedliche Wälder und die wirken auch unterschiedlich auf einen. Also wenn man irgendwie in einem ganz geschlossenen Wald ist und da ist es irgendwie duster, dann ist das schon irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn es vielleicht ein bisschen offener und heller ist. Also. Das wirkt einfach auf alle Menschen, glaube ich. Ähm, Tatsächliche Verbrechen oder so habe ich jetzt äh, noch nicht so richtig erleben dürfen. Einmal lag bei mir im Revier ein Zigarettenautomat, den Leute wohl geklaut haben und dann dahin gebracht haben, um ihn aufzusprengen, um dann das Geld rauszuholen und die Zigaretten. Ähm, Aber ansonsten habe ich nichts irgendwie mal erlebt, was mich irgendwie gruseln würde oder Angst gemacht hätte.
1: Kann man ja eher sagen, Gott sei Dank. Hast du denn mal etwas besonders Schönes erlebt im Wald, wenn man dich so fragen würde, was war das schönste Erlebnis als Försterin in der Natur? Was wäre das?
0: Naja, Wildbeobachtungen sind natürlich schon irgendwie gerade am Anfang was ganz Besonderes, weil man das Gefühl hat, dass da irgendwie, ja, dieses Leben, ja, dieses dass da irgendwie ein Gegenüber ist. Ne? Und wenn einem so ein Tier irgendwie dann relativ nah auf einmal gegenübersteht, weil es vielleicht selbst nicht gehört hat, dass man kommt, das sind schon irgendwie sehr besondere Momente gewesen. Ansonsten würde ich sagen, es ist auch einfach das Gesamte. Also diese Zeit im Wald verbringen zu können und zu dürfen und ähm, dort auch zu sehen, was man da für Auswirkungen hat. Ähm, es ist ja alles sehr, sehr langsam und die Bäume wachsen sehr langsam und ich werde niemals einen Baum ernten, den ich jetzt selber pflanze. Also das ist eigentlich alles immer sehr, sehr weit weg. Aber tatsächlich hat man ja trotzdem einen Einfluss eben in Klein. Und wenn man dann so am Anfang mal sieht, okay, hier habe ich jetzt die Bäume markiert und die sind rausgekommen und sich das dann hinterher anschaut, dann ist das auch was ganz Besonderes, weil man da eben schon sehen kann, dass man auch einen kleinen Beitrag hat.
1: Und fühlst du dich als Teil dieser Natur, die dich dort umgibt?
0: Ja, also ich glaube, das zeigt der Wald einem auch ähm, ganz gut oder da, weiß nicht, ob jetzt demütig oder so, aber also, dass man irgendwie merkt, dass wir als Menschen auch nur Teil der Natur sind und diesen natürlichen Prozessen auch ausgeliefert sind und irgendwie da nur eben in kleinen Teilen Einfluss haben können, das lernt man im Wald,
1: glaube ich, ganz gut. Was für ein schönes Schlusswort, an, sophie Sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch im Dienstag.